0: Sound on。然后我跟我妈讲说：“你在机场干嘛、啊？”我妈还说：“我告诉你哦，我买了机票了，然后我还办了签证，我什么都准备好了。”我说：“你有你有妄想症的。”其实我妈说她要去澳洲，可能就是三五天前跟我讲，然后三五天后我怎么她就已经在机场准备 stand by？ 这也太快了。嗯，我我说我们不是讲好要。一起去吗？我妈说，我觉得你在骗我
1: 。哇、哦，你妈好聪明哦！欢迎收听米粉汤，我是黄大明。今天我们邀请到的作家呢是陈敏敏，他写的就是《我妈的异国婚姻》。敏敏跟大家打声招呼，大家好。那他
0: 后来为什么会觉得澳洲阿贝可以？我妈妈再婚的这个阿贝呢，是跟他好像第一次还是第二次就认识的、嗯？然后我妈也是一样，第二次就问她：「你要娶我吗？嗯、然后对方告诉她不行，因为阿贝那个时候他有一个分居的妻子，他其子在很年轻的时候就重病，然后重病到必须要去进疗养院。其实他们两个虽然没有分居，但是已经将近二十年没有在一起了，嗯、但是并没有就离婚。然后阿贝他自己有经过两三段婚姻的，就是。然后他好像觉得婚姻慢慢是对他来讲，他年纪大了，他也有一点负担。他跟我妈妈讲说，做朋友可以不，不想谈恋爱，嗯、不想结婚。我妈妈立刻把他从那个名单上面删掉。可是我妈妈说，因为他们两个，我妈妈有很老实的告诉他，我就是为了要结婚，所以怎么样？阿培说，虽然我不能娶你，可是我可以陪你练英文啊。所以他们两个就。练起英文来了，你知道而且阿北是一个很好奇心很重的人。我后来认识他，我也觉得他真是一个蛮开朗的人。嗯，他就跟我妈妈讲说，因为我妈妈会认识了很多人，然后碰到那种外国人的沟通逻辑，有时候跟真的华人不大一样。我妈问我也不会有用，所以他就去跟阿北谈。阿北就跟他给他一点那种来自于男性这一方的建议，建议对就他们两个谈谈谈，就有点那种。其实他们真的才是认识最久的人，嗯，而且后来谈到后面的时候，我觉得阿北的角度是真的很理解我妈了，因为你你会把他的遇到的，譬如说你如果有一个很好很好的知心朋友，你会告诉他你在感情上碰到的所有事情，到最后他真的是从头到尾陪你走过这两三年的人，他最后两个人产生感情，我真的也都不意外，我是意外我妈会嫁到澳洲，但我不意外对方是他。
1: 可是你妈妈这样子在网络上跟他越谈越 OK 之后，你妈妈为什么会突然想要去澳洲见他？
0: 其实我妈妈很喜欢澳洲。我妈妈跟我讲说，我十六七岁的时候曾经跟我妈,妈去过一趟澳洲，那时候是跟团体旅行。我妈那时候对澳洲的印象好到一个不行，蓝天白云，空气真好，而且还有一件事情，就是那边自然景观太好了。你知道，生活在台北大都市啊，反正就是。乌烟瘴气的感觉，有时候我妈跟我讲说，我希望老了去去澳洲。我就说你怎么跟我爸都不一样？我妈妈我爸爸是老了退休去南部，我妈老了要去澳洲。然后我妈就说她喜欢澳洲，她喜欢那些山啊树啊，然后草地啊一望无际开阔，她觉得那边的人的身心也是开阔。后来我妈妈是锁定了澳洲。那他锁定澳
1: 洲，他要去见他的时候，有跟你们打招呼吗？说我现
0: 在我妈干了很多，在爱情这条路上，真是你是鬼都无法阻止的、啊。他<笑>本来是要去见阿北，是要去见朋友啦。对他那时候，我就说见网友见到国外去哦。然后我在这之前，我觉得我妈妈，因为你看他其实谈国外的这个网络交友，比国内还还麻烦。而且还省了一件事情，很少有，几乎就从来没有听说你要见网友这件事情，你就<对>我就很开心，因为他每次之前跟国内的网友见面，我都很紧张，还会想说要不要隔十分钟打个电话过去问他怎么样，不然就谎称呃家里面有事把他弄回来的。我那时候他就说他要去外国见网友的时候，我才意识到哦，交友交到国外去，网友也要见到国外去，那中间还要机票费，对。<笑>然后我就跟我妈讲说。去澳洲见网友啊？为什么他不来台湾见我们？他说他有工作啊。嗯、我说那因为你你去我不放心啊，这跟在台北见面完全不一样了。呢。要不我我我请个假跟你去见他？哦，我们跟个团你去见他？我妈就说跟个团过去安、呃、能见几个小时？我说就,就吃个饭呐、啊。我妈说我是要去那边玩两三个月。我说跟他啊他对。我说现在把你腿打断，就是、嗯、<笑>有点恐怖了。然后我跟我妈讲说，不行，你不能一个人去见人家，而且真的见到国外去，我开始害怕了。我我不可能现在立刻就请假，我请假我也要排假嘛。而且你就是出去要去，我说两三个月不可能，一个礼拜两个礼拜可以啦，最后洲晚一个一两个礼拜。我说那我至少要一个月两个月的时间排那个假。我妈就说好慢哦、啊，然后我就说啊，不然就不要。他就说：“好啦，好啦，那随便你，那你先去弄。”我觉得我是玩缓兵之计，你在呼弄你妈啊、嗯！而且我觉得他们两个说不定再谈谈就，就这个就,就不见了。谁没事会跑到国外去啊？然后还去澳洲，还飞长途飞机呢？我就想说我，我我我呼弄他两个月，说不定他就没那个，他又找到了另外一个人，对。对但我不知道，我妈很坚定，而且我妈的坚定是呢，我妈是一个做什么事情她想到就要做，不然的话她就要给我好看的人。我觉得我自己很聪明，我上个礼拜还觉得很聪明，下个礼拜就不大对了，因为接下来我妈就自己搞了签证，又买了机票，还买了什么东西，然后她就，反正她出发前她是都没有让你知道，有她在机场打电话给我，她到机场才打给你。嗯，我那时候也是在上班，我就听到。电话那一头传来什么什么什么，华航什么要多少航班前往哪里？即将在什么什么几分钟后要登机，请旅客怎么样？我想说这什么东西？为什么后面有一个这样的背景音？然后我跟我妈讲说你在机场干嘛？我妈还说我告诉你哦，我买了机票咯。」然后我还办了签证，我什么都准备好了。我说你有你有妄想症？其实。我妈说她要去澳洲，可能就是三五天前跟我讲，然后三五天后怎么她就已经在机场准备 stand by？ 这也太快了我、嗯、我说我们不是讲好要一起去吗？我妈说我觉得你在骗我。哇、哦，你妈好聪明哦！我而且你就算要排也太慢了，我我没办法这么等，我六十岁要结婚的人。<笑><笑>他<笑>那时候真的是什么东西，只要提到我六十岁要怎么样的时候，我都觉得无言，因为他那就是他设定好的底线。他说我：“我我现在对我来讲，时间比金钱还重要啊！我我没办法等，我我什么都准备好了，我现在要走。”我说：“你现在去哪里？”我的问题就是你怎么可以直接就这样的飞？啊，你没有跟团？没有啊，我要自主，这才叫做恐怖。我说：“那你去那边谁会来接你啊？你怎么找那边的人？你什么都不知道。”我妈就说：“啊，没有关系，他会来接我。”我说：“如果他在机场给你放鸽子怎么办？”然后我妈就说：“那就再说、啊。”我不知道他真的那个神经怎么能那么大条，因为我那天就生气了。但来不及啊，你妈就坐飞机走了。因为我我跟他讲说：“你现在就给我回来，不然的话我们就要。”断绝母女关系，而且我那时候真的很深深后悔，我没有把我妈的腿打断，找这种事情早该做了。为什么把她捆起来精致缠？<笑>你有没有
1: 觉得，自从你爸爸走了之后，你跟你妈妈的角色是换过来，你比较像是家
0: 长，他比较像小孩？这件事情我已经知道非常久，因为我每次只要发生事情开始生气，我就会在脸书上写，然后那时候我是用私人脸书，我同学、我朋友每个都看过我。就是这二十年来跟神经病一样，一天到晚，我妈她又干了一件什么事情？可恶、啊！然后大家都会说冷静冷静，息怒息怒。然后我自己回头看，因为脸书有一个回顾，你知道，我每次看我都会觉得我怎么这么可怜？就是我在什么时候我变成我爸爸的角色？我很像慈父在对青春期幼儿，啊、然后那种。而且是青春期想谈恋爱的幼儿，嗯，然后他明明快要六十岁，他整个看起来就是十六岁，所有的智商啊、大脑都不在线了啦。然后你跟他讲什么，他都听不进去，他有一套自己的逻辑。可是后来，你妈妈
1: 也真的到澳洲，然后也顺利飞回来，然后等于说没有
0: 他 delay 很久才飞回来，<笑>而且他答应告诉我，说到了以后他要告诉我电话，他打电话给我，<对>他到了以后就没有打电话给我，我。等到后来，我已经崩溃了一个礼拜。你觉得这个人是去了哪里？这种感觉，我真的是想尽办法找很多人找电话。然后后来，我觉得我应该要跨海去报警了。嗯、然后他才打电话跟我讲，他说：“哎、啊，我们一直都在弄电话这件不定。」嗯，我忘了我们打回台湾要国马，我就为了这件事在。家里面摔东西，哦，气死我了！这个国骂了。然后我就问他，那你什么时候要回来？我妈说，我回来的时候我会再打电话给你。然后他就把电话。妈<笑>是青春期的少女。然後我就说你你们要去哪里？你们在哪里？我妈说我不知道我在哪里，就是整个说话很像被绑架的感觉。我跟他讲说，那你们住在哪里？我不知道啊，我跟他住在一起。我说那你们住在哪里？有地址吗？我妈妈说我现在还搞不清楚地址，等到我问了地址再给你。他到回来都不知道告诉我地址在哪里、啊。可
1: 是我觉得就是很妙的一件事情，当你。后来把这个东西写在网路上，怎么还会后来会想要开粉丝团
0: ？我其实碰到一件很好笑的事情，就是那时候突然被转传，对，然后转传的量大到我非常惊人啊、嗯，我吓到了，因为
1: 实在太励志了。后来因为一个大概五十几岁的女性，啊、而且是十婚，然后居然还可以把自己。嫁到国外，那个太励志了，所以那时候那个那个文章我疯传到
0: 。其实对我来讲，就是因为我们身历其境的人，我不会觉得我妈多厉害，我觉得我妈给我找了不少麻烦。对对对，我也觉得，我也觉得，我也<笑>就是觉得自己的神经要是不够坚强，<笑>中间这阵子就崩溃了。那请问一下，那你怎么还会后来去开粉丝团？我那时候后来发现，怎么大家都来传讯息给我？对，因为要取得文字授权，嗯、或者是。呃，写信跟我分享这些东西的时候，因为我原来在 PTT，PTT 不<对>是一个不适合处理这么大量问题的东西。是，然后它的界面和很多东西不一样。我后来疯了，我我就想说，要不我们就开个粉丝团来就来吧。因为我其实我发现很多人都在问同一个问题，我爸爸或我妈妈也在。然后，尤其是碰到异国诈骗这件事情，他们需要一个。我就说我不能一直重复一万次这件事情，就是我大概讲。异国诈骗的这个问题，已经至少前前后后有没有五十也有一百了吧？而且是每次都是问不同的人。我妈妈跟谁谁谁谈恋爱，然后怎么样？然后他一直付钱，一直付钱，然后对方到底是怎么样？我就说那就是一个诈骗呐、啊。可是你你要讲很多遍，然后还有那种子女跟你讲，我妈妈一定是被诈骗，可她现在就是你知道醒不过来，你要怎么去跟她讲？我觉得我没办法讲一万次，我就干脆开一个粉丝团，来你你要办法来，我就我就。一次把这件事全部讲完，你应该是
1: 是说，其实这个社会上一直在教育或者是开导大家说，有一天小孩会去谈恋爱，你要放手。对，可是我们得到资讯量太少，就是有一天爸爸妈妈去谈恋爱，嗯、然后我们身为子女的要怎么做？甚至我们不晓得要如何跟爸爸妈妈谈他们要找第二春这件事情。对。真的很难。我其实真的觉得
0: ，如果是我，啊、就是由我做主导，可能永远事情不会走到今天。如
1: 果有你做主导，你妈妈到现在还没有加
0: ，她<笑>应该事先被我送出家。<笑><对>我觉得我已经无法控制她了。
1: 但是这一出戏呢，就是后来改编嘛，就是现在在 n e t f l i 要上档嘛。嗯、但是我自己知道那个过程，其实包含大陆。
0: 哦、对对对都有很
1: 多版权，就是版权商或者是导演想要跟你合作，为什么你到最后选择把这个故
0: 事留在台湾呢？我从在网络上写还没有成书之前，就开始有人来跟我谈这件事情啊、呃，改编啊什么东西。那时候我觉得我没有书，没有一个完整的故事，你要改变一定都是截片段，那就是一个闹剧，好像没什么意义的。但是就是一次又一次的谈，然后一直到成熟，就是整个谈的过程非常长，有没有三四十次我都忘了。嗯、对，其实我那时候觉得最好笑的是，我我说实话好吧，大陆出的钱比台湾多
1: 。对，大陆出的钱比台湾多了多少
0: ？很多很多，我觉得不好意思讲那个数字。<笑>但是但是应该怎么讲呢？就是可以让你发了啦，呃、也也没有到发，付个头期款应该是 OK 的，<笑>房子的头期款。但是我就有一个很简单的念头，我我其实希望能找台湾优先，因为我觉得这个故事是发生在台湾的东西。你知道，一方水土养一方人呢、啊，它有一些背景是你只有在台湾这个社会文化之下，你才能谈得出来的东西。当然，你呃，我们那时候已经谈到很确切的谈到说，如果你要移植到故事移植到大陆去，它应该会移植到上海。我知道。导演一定是另外一个人，然后演员应该是大陆的演员，然后啊、呃，他们也很有兴趣，觉得他们要怎么做。他大概可能会是一个四十几以上的一个，可我我一直有一个感觉，就是东西移植到上海以后，他就缺了一点什么东西。他他缺了他那个根根基的点，他一定可以改变成适合大陆的，他可能可以改变成适合韩国或适合日本，可是他就是没有原始根基这个立足于台湾的这个部分。嗯但我那时候碰到了很多，就是我在寻找的过程里面，我也才一次又一次的去理解说我要找什么人。但是你其实，譬如说我第一个意识到，我一定得找一个女的导演，就是这件事情是我在众多讨论里面一第一个确定，第一眼觉得，因为你
1: 觉得女导演才能，
0: 因为你知道有一件事情是我在跟很多导演谈完以后，我才发现。男生对于妈妈的感觉和女生女儿对于妈妈的感觉是完全不一样。母亲对于儿子的期待和对女儿的期待也完全不一样。其实母女关系是亦敌亦友又非敌非友的状况。嗯、我们是同盟，但也可能会是敌人。嗯、然后我们可能内部杀的很厉害，可是你说爱嘛，也一定会爱的很厉害。你会非常在意，但是那种那种很很奇妙的感觉是你说不出来。还有。我那时候跟男性导演在谈的时候，我发发现他们不太能理解母亲对于儿子的期望跟女儿的期望的差异性在哪里。你信不信讲得出来，你就立刻明白。我们是女生，妈妈对于儿子的期望都是希望他成家立业、功成,成名是就，不是要往公这个方向去走。可是对女儿的感觉，当然大部分现在会期望你读书好了，成绩可是最后的状况是希望你嫁,好嫁得好、嗯，嫁个好老公。譬如说你工作得多好，她都会说赚多少钱有什么用，还不是单身。你还没有小孩，好像这件事情就决定了一切。可是男生不能理解，你知道吧？男生会说：“啊，我妈妈也会催我催婚，可是那个催婚的方式的那种忧虑感，跟对女儿的忧虑感是不一样。大龄剩女的那种。對”对于男生
1: 那种婚姻焦虑，是觉得说那是一个配件。是他成功人生的配件，嗯、但是会觉得对于女儿没有结婚这件事情，会觉得那个是他人生的污点
0: ，甚至是不成功。不是我，我甚至会觉得妈妈会觉得你能否人生安定，嗯、就是在于你有没有结婚生孩子，<婚>然后你先生的好比你的好更重要。这是你知道，这种这种<懂>就是女生能理解。然我,我,我,我,我后来跟男生在谈的时候，我发现他们怎么能理解那种母女之间的那种相爱相杀？他不会觉得啊，这就是两个意见不同的在吵架。不是不是，这是。妈妈把什么东西，把她的想法灌输到我身上，我们互相把价值观灌输在对方身上，然后其实某种程度也是在自我挑战。我们责骂对方，同时也是在责骂我们自己。那种过程是男生导演不能理解，所以我那时候说我要找个女导演，而且一定要是家里面你跟你妈是有一点点冲突性的那种，她能理解这种嗯、呃、内在冲突的这种东西。然后第二个是。我很坚持不可以改妈妈跟女儿角色的年龄，嗯，但是所有人都跟我讲，几乎那时候三分之二都跟我讲，他们要改年龄，因为改的年龄会比较容易引
1: 起共鸣，对，而且会比较受，因为毕竟五十几岁要去找第二春的那个观众市场比较小，嗯、因为演员
0: 那时候有资方跟我讲，就是你只要答应降临，就我们演员跟资金都可以，都都、啊、都可以到位，然后我就说，可是。那你要降多少？他说：“妈妈降到四十岁左右。嗯”我说：“美魔女型的那种妈妈，因为你妈妈降到四十几岁，你女儿大概十几二十岁，这个已经不是第二春的问题，嗯、这是一个家庭剧。我觉得它除了家庭剧之外，它可以延伸到这个社会，等于就是如果我们愿意丢脸去写这个东西，其实真的是希望能让很多在家里面的妈妈，或者是……”觉得自己的人生不过就这样而已的人，鼓励他们还可以去做一点别，比如说不一定是爱情，你你想要做什么就赶快去做，你趁着年年龄你自己给自己设定一个时间，赶快去做吧，做了总比没做好。哎，你尝试的，说不定你能得到。我那时候是觉得，如果写出来是有这样的价值，我才有写的动力；如果没有这样的改的动力的话，我也。不想要去做改的事情，然后我那时候去跟人家谈，他跟我讲说降临的时候，我就说：那你如何能解释为什么妈妈跟女人能吵成这样？嗯、因为我们的年龄够大了，我们是两个成熟的个体，在吵互相吵的时候是价值观的互相碰撞。其实，在那个碰撞过程，因为你才会有自己的反省跟回荡存在。可是，如果年龄层很低，母亲跟女儿四十几岁，母亲十几岁，女儿吵架，那是青春期小女孩跟妈妈就是人生的那个选择不同的那个争吵。然后第三个，我确实就是我真希望能把这个故事留在台湾，因为我觉得外面的人也许可以拍的很好，可是我总觉得少了一点什么。可是你要能达到这三个东西，好难呐、啊。但留在台湾，你就会损失很多钱了。我得承认一件事情，就是我不是有钱人。对啊，你不是啊，<笑>就是全蛮挺挺穷的。那时候也真是拿月薪还不到四万那一<對>我说一件事情是我在写这个故事的时候，就是在转传非常厉害的那一个礼拜，我曾经把这个故事转给我一个很资深的编辑的嗯前辈看，然后。那个前辈，他几乎在那个出版社算是一个，我一直觉得他是一个不好取悦的一个前辈那样。然后我那时候跟他讲说：“哎，我好我在网络上干了一点事情，我好像搞得一副很大咖的样子，嗯、我想让你看一看这个故事。”他就说：“好，别说什么了，你讲不要讲前婷婷，要把东西寄给我吧。”我就记得那个是一个星期五的晚上，就是那个礼拜的晚上，我把稿子寄给他以后，我就立刻逃回家，因为我不知道他会，因为他他他,他是一个直言不讳的人，他会跟我讲说这个东西不好，不行，怎么样怎么样怎么样，然后你这个想法都不对，那就是他是一个这么讲话的人。半夜他说我想做这本书，我非常想做这本书，你什么都不要说了，我就想做这本书。你知道我在这本书，他说这是一个直接去。触碰这个台湾社会文化的一个东西，它会激励很多这个年龄层，这些被我们长期以来忽略的这个年龄层的妈妈，他们闭锁在家，他们可能这个人生大部分都是为人家付出或是失败的，各种各样的人，然后这个社会并不鼓励他们去追求他们自己要的东西，他们希望这些。老太太们去成全别人，但是你这个故事会给他们一点什么？他说我：“我我想做这本书。”后来真的是情深缘浅，没有能让他做。可是他这封信，这个东西有触及到我，所以我后来在做很多事情，包括成书的时候，我都在想这件事情是这个、故事。他当然钱是重要，可是他他有一个东西是我把我自己人生很不堪的一个。你看这个故事里面母女吵架，吵得跟神经病一样。对，很多母女都在吵架，很多,<笑>很多人都骂呀、啊。写的人会不知道，写这个会挨骂吗？写到这么直白会，会这个母女发生了什么事情？大家会讲呢，妈妈不妈妈，女儿不女儿，就是我什么都看过了，这样什么评论都看过。在写的时候，我都知道，我是做编辑的人，我会不知道。可是我还是觉得我应该要写，因为他就是得要这么凶的去讲，这么真实，他才有能力去冲一些东西出来。可是，那
1: 你坚持把他留在台湾，嗯、然后也不让导演降临，就是把主角的年龄往下降，然后也坚
0: 持女性导演。那后来，我实话实说，我在跑完一整轮三四十个人以后，我已经快要吐了。我的坚持已经差不多，觉得我应该要放弃这件。我当时有一些选择，确实有一个就是大陆，然后而且其实都是钱是他，然后呃钱是够的，然后我就觉得如果我真的没有办法坚持前面的，我至少可以坚持个后面，我至少拿了钱了。其、就、实、是、你知道，你已经开始觉得对这件事情绝望，我都不太敢讲。整个过程里面谈的过程是是沮丧的，因为你会发现我想的东西跟大家想的不一样，但是你也可以理解，那是一个商业运作的，对，这是一个商业。然后那要要放弃的时候怎么办？不知道怎么办。然后神奇就在这边，因为那时候开始两边都在吹。对,对,对台湾这边也有一个，然后大陆那边也有一个，两方都在吹。然后呃，我的朋友跟我讲，签给大陆，主要是他的钱很稳，而且一定会来。台湾的钱应该是说，台湾的这个他也已经准备，但他就是很明显资金比较少。我见每个导演，我都会问三个问题：你为什么想要拍这个东西？第二个问题是，你在这个故事里面看见什么？第三是，那你打算怎么做？嗯，这个东西没有标准答案，这有点像是企划案，在写企划案的时候，三个三个主题，我确实也只能用这种方式去听不同人告诉我什么，然后我中间跟台湾。的另外一批不是现在的陈慧琳导演，是呃之前在谈的时候，我觉得他们有一点抓到，可是好像少了什么。对，就是他们也可以坚持年龄层啊什么的，就是不改变这样子，也是女导演，我觉得好像是可以的，可是总觉得少了什么呢？么对，然后。那个少了什么，就是一个很奇怪的东西的存在。然后，呃，我记得那天早上是星期一，我其实搁置了两个两个单位将近一个月，就是他们的合约都到了。然后两方刚开始都是探问：“哎，你有看合约吗？”“有有有，还还还需要一点时间。”但其实心里面想是：我现在如果签了就定了，你知道？然后就开始焦虑。那现在是钱重要呢？钱不重要呢？那你前面的那些坚持什么，又开始在天平上面跑一轮。然后总是没有一个让我可以破釜沉舟的说好，就是他不用再想别的了。那这种这种推力，在我给你签这本书的那一天，就是我采访你的那一天，在2018年的时候，我那时候你问我说谈得怎么样？我那时候其实是我最沮丧的时候，就是两个合约都来了，把的我你都不满意，你都有一点犹豫啦。发生了什么事情我不知道，而且我不知道我在追什么，我在等什么，我不晓得，包括我。呃，出版社的编辑都在怀疑，你还在犹豫什么？你怎么还不快点？大好的机会，对，两个哪个都行，快点签吧，因为影视的说不定就是下一秒钟就改变了嘛，对那、啊、我就是在那边犹豫再三的时候，是你那时候那天谈完的时候，我就记得你那天谈谈谈，这是我采访完，對,对对，我大明访谈我离阵，然后讲到这件事情的时候，他突然开始在摸钱包，因为他要摸钱。<笑>其实我也在摸钱，
1: 因
0: 为我想说，到底今天有没有带钱要出来请客？嗯、然后摸摸摸摸了半天，<笑>摸出了一张名片，然后还跟我郑重其事说：“他说我跟你讲，这个东西我真的不想给别人，但是我觉得你可以去问问他。”然后你给了我陈慧琳导演的名片。
1: 对，因为我要说的是说，其实我觉得人生很妙。我当时出完我的书，然后去跑通告，然后那时候你的孩子不是你的孩子，那个剧正在演热播剧，然后整个质感品质都非常好。我相信那时候，如果所有想要出书的人，然后书也出了之后，希望自己的书被拍成剧的时候，会觉得陈慧玲导演应该会是第一首选，因为词好，然后整个。都很棒，包含休息率，然后所以那时候我在跑通卡的时候遇到陈慧琳。那我就去跟他要名片，要名片之后，我就想说，那我寄我的书给他参考。果然，他非常有眼光的，完全没有理我。<笑>然后之后，我觉得这件事情，我就把它放在我的皮夹里面。当你说出说你很想要把这剧留在台湾，而且是希望说是好的导演的时候，第一个就是我其实会被你的傻给感动。即便我到今天跟你访谈的时候，我都觉得我每次都会觉得你是个北青，的嘛，因为
0: 嗯、常常很多人都这么说，常常对，<笑>因为
1: 你常常都跟我说，你不要骂我是个北气，就是我觉得你有很大的理想性，但是那个。收入的部分，你都会把它搁在一边。可是明明你只要再转个弯，或是你有一些妥协，你就可以赚到大笔大笔的钱，但你都把它推出去。然后，所以我都会觉得，你你为什么要这样做呢？可是我又觉得你的理念很感动我，所以我那时候才会从我的钱包里面拿出名片，说：“哎、欸，那你跟他联络
0: 。<笑>欸”其实你那时候给我那个名片，我没有立刻，我没有立刻，对对对对对我又放了一个月，因为我觉得很尴尬。然后我得说，我就看了你的孩子的第一集，然后我被那一集吓了一跳。然后你告诉我说他可以拍喜剧的话，我一定会不相信，因为你看他那一集有多么沉重，那个女孩子跳楼的这一段。我就记得那一天是星期一的早上，我要上班，在捷运上面，我的编辑打电话跟我讲，他说：“嗯、啊，就是呃，我单位的那个他们的合约放在这边很久，他们也一直在催你要不要赶快做个决定？我们真的觉得不能再拖了
1: ，就卖给大陆吧。跟前他们
0: 是他是他负责台湾的，然后我在讲的时候哦，然后那我只要讲这个，我那时候就胃痛，然后而且星期一早上又挺痛苦。就在讲的同时，你就看到那个手机上面微信就传来大陆这边他们在问这个合约到底有没有问题，呃，他们也需要赶快做一个决定。然后我真的觉得我已经走投无路了。嗯、呃，我一定要在这两个选择一个，可是这两个我都不满意。不是说不满意，应该是说这两个都少了一点什么。然后我就挂电话，我说好，我我回去再看一下，我就给结结论。然后就开始，我就记得我在下车之前写了信给陈慧玲，我跟她讲说，我是这个故事的作者，我不知道你有没有想要拍成影视，你有没有改编的兴趣？如果有的话，我愿意把书寄给你看，或者是我寄给你看网络的全稿。我以为他，我我给我自己设定一个时间，一个礼拜之内，如果他不回就算了。他几乎是秒回，他就说他有兴趣，他给我地址，然后我就立刻打电话给出版社说快递一本书寄给他，我出钱就。就出版社也蛮猛的，下午就寄到了。就第二天他就回信跟我讲说他看完了，他想拍，然后我们可以谈。
1: 到现在哈，你看到现在整个剧这样子，已经在内飞，然后就是已经包含合作的演员什么之类的，你觉得你现在会觉得把它留在台湾，你是
0: 会觉得这是值得的？我先说一件事情，我不是告诉你说，我一定都会问每个导演三个问题。对啊，陈慧玲是唯一没有回答我问题的人。但他回问了我一个问题，一坐下他就开头问了我问，他给了我那个问题，我就决定把这个稿子给他，而且是毫无犹豫。我几乎谈完，他说他我说你确定要拍？好，我就立刻打电话给所有人，出版社的朋友、编辑，然后写给香，写信跟香，对不起，我们没办法合作。他问你什么？他问我一件事，他说我看你的书，知道这个书的角色的妈妈，这个家庭是个外省家庭。我想把这个妈妈的角色改成本省妈妈，你可以接受吗？我一个大问题，我说我从来我的大脑里面没有外省跟本省的差别。我说为什么？他说因为外省家庭家中对于女性的束缚还没有这么深，本省家庭对于女性的束缚更深。如果改成本省妈妈，这才是直接去撞击这个社会的一个啊、呃、更大的力量。然后我就说你可以随便改。哈哈哈！哈你随便，就是你全程讲台语客家话，我都没有意见啦。就是就是，我觉得他他讲完这个，我就知道说我终于找到了一个对的人，我就再也没有怀疑过。然后我还一直问他：“你确定哦？你确定？我们两个都还没签约，我就先把约给退掉。”我原神的编辑还跟我讲说：“你确定吗？那他有跟你签约还没<笑>？那你确定吗？”我说：“因为他他那时候说他要去欧洲玩。”几天那样子，哇，他去了将近一个月，我们就是处在一个上不接下不接的状况，没有合约，什么都没谈成，就见了一面，我就把所有东西要扔给他了。所以，其实我真的是很
1: 开心你做了这个选择。然后，尤其你刚刚抛出来那个问题，我真的很认同陈慧玲导演说的，其实本省家庭对女生的禁锢跟牢笼
0: 是更大的。我觉得我问的问题和他给我的问题，我们其实到最后我都不会。因为你知道做企划案的人就会知道，有些时候你开头的发心跟你到最后做出来结果不是不一样不一的。但是发心在那边，不管怎么样，它最后总是你会看到它那个回头的状况，它它原始是出自于哪里？我觉得它是所有人里面让我能放下心的原因，是因为我们找到了一个共同的点，就是我们想要做这件事情是有这个。那时候就钱就不是很重要的事情了，虽然我后来一直很后悔。<笑><笑>我在首映那天晚上看全场，然后陈慧琳后来跟我讲说他，她她整个播映的过程，因为她一直在咬手指头，还是在撕指甲，反正她已经精神紧张到一个不行，她很害怕。然后我其实觉得我一直都是一个非常冷静的人，我觉得我完全不害怕，连坐在那边听看。那个 Netflix 那个雕出来的时候，我都觉得就是很很清楚的感觉，那个坚定一直都在。然
1: 后我,我很希望，啊，后因为时间关系，嗯、没有办法再继续聊。但是我很希望，就是大家可以去买这本书，就是我妈的异国婚姻，然后去感受一下当时候我被这本书感动的原因，然后以及我很喜欢书当中的一句话。就是人生当中，即便亲如母女，也仅仅是同行一程的旅伴。我们终将挥手走向各自的人生。所以，其实即便你们是家人，你也要知道它是一个个体。那真的，第一个就是先谢谢明明今天来，嗯、谢谢大明。第二是希望大家去阅读我妈的异国婚姻，然后再来就是看 Netflix、嗯、剧名叫做《妈别闹了》，对，一个妈妈坚持要结婚，而且这个妈妈在书里面的第一句话是：“我妈说单身令人蒙羞。<笑>”今天谢谢敏敏，谢谢，谢谢、啊。